0: Estamos aquí, 15, ¿Sí es? 24 minutos, y la voy a invitar a viajar hasta Perú.
1: Vamos. ¿Conoce? Eh, no, todavía no Conozco, Bueno, mire.
0: estamos los dos eh, para Allí vamos a encontrar a nuestro siguiente entrevistado Que ya nos está escuchando Estamos hablando del señor eh, Gianfranco Argandoña Cornejo Él es integrante de la red geocientífica de Chile Y quien reporta los sismos de Sauzal Bonito Que como ustedes saben En las últimos días, semanas, incluso meses eh, Viene con una cantidad de sismos muy importante Y queremos charlar sobre este tema Gianfranco, muy buenas tardes te saludan Soledad Brita Paja y Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente. Sole,
2: Jordi, muchas gracias. Eh, que tengan una buena tarde y yo encantado comenzar con, con ustedes.
1: Bien, bien. Bueno, ahí decíamos un poquito, eh, vemos a diario en, en tus redes y sobre todo en el último tiempo, un poco haciendo referencia también a lo que decía Jordi respecto a que nosotros aquí en las últimas semanas hemos tenido eh, movimientos sísmicos en cercanías a Sausal Bonito eh, y eh, en ese sentido preguntarte cómo cómo... Uno no entiende, uno ve cifras de, de la cantidad, la magnitud y demás, pero eh, bueno, preguntarte un poco cómo, cómo viene esta cuestión aquí en, en, en la zona respecto a los diferentes sismos que se han registrado.
2: Sí, Sole, eh, bueno, en realidad nosotros antes del año 2015 no teníamos conocimiento de sismos en la zona de Neuquén y específicamente en la zona de Sausal Bonito y Añelo. Uh -huh. Es desde el año 2017 que tomamos conocimiento de la existencia de un sismo, específicamente el día 25 de septiembre del 2017, uh -huh. un sismo que fue cerca de, de Añelo y que fue percibido con moderación por eh, los habitantes de dicho lugar y que también se sintió en Neuquén capital. Dicho sismo fue informado por el IMPRES, pero con parámetros que no eran pues eh, coincidentes, al menos con los reportes que teníamos nosotros. Pues el evento había sido perceptible en muchas localidades de la provincia de Neuquén. Y un sismo, eh, cuando tiene una profundidad mayor a 200 kilómetros, como informó en ese momento uh -huh. el interés eh, no se percibe eh, por la población debido a que las ondas sísmicas, al momento de arribar a superficie, eh, llegan muy atenuadas y ya no, no son percibidas por los seres humanos. Entonces nosotros eh, realizamos el cálculo de ese movimiento sísmico y reportamos una magnitud de 4.4 y epicentro del noreste de añelo, similar a los uh -huh. eventos que hemos registrado las... En las últimas semanas e incluso en los últimos meses, como bien decías. Uh -huh. eh, bueno, en los días posteriores eh, a ese movimiento sísmico, las agencias internacionales como el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el Centro de Geociencias de la Universidad de Potsdam, Alemania, reportaron ese mismo sismo con parámetros muy similares a los que nosotros habíamos reportado. Uh -huh. Y bueno, en los siguientes meses eh, tuvimos eh, reportes de los vecinos de Sausal Bonito que denunciaban que estaban percibiendo sismos de manera más constante. Incluso en el, en el mes de enero del año 2019 es que se registra una seguidilla uh -huh. eh, mucho más intensa que la que hemos registrado en los últimos días. Eh, y es que en tan solo tres días, recuerdo que registramos un poco más de 30 o, o 40 sismos, ¿no?
1: Uh -huh bien bien eh, estaba ahí leyendo algunas informaciones respecto a bueno las mediciones que ustedes realizan y el impres que es eh, eh, para que la, para que la audiencia un poco sepa de qué se trata es el el Instituto Nacional de Prevención Sísmica aquí en, en la Argentina ha corroborado que los datos que se han brindado desde la red eh, no tienen ningún error grave en cuanto a la localización, a la magnitud ni a la intensidad eh, eh, con lo cual me parece que, que eso también es, es importante destacar y en ese sentido preguntarte ustedes han hecho, como por lo que contás eh, tienen como un, un parámetro histórico no de cómo se, viene, cómo se viene intensificando esta actividad, hay antecedentes de que surjan sismos a partir de la actividad del fracking, porque obviamente acá se está hablando mucho de que esto tiene que ver con el fracking que se está haciendo en cercanías.
2: Excelente pregunta, Sole. En realidad, eh, nosotros consultamos las bases de datos, tanto del IMPRES como del Servicio Geológico en los Estados Unidos uh -huh. y muchas otras redes sísmicas, y no encontramos eh, un número importante de eventos sísmicos como los que se han registrado en los últimos eh, meses o años, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hemos recabado también información por parte de los mismos vecinos que aseguran que este es desde el año 2015 que han incrementado el número de, de eventos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el geógrafo Javier Grosso de la Universidad eh, del Comahue eh, ha hecho una correlación entre el número de sismos que hemos reportado nosotros con eh, la actividad petrolera. En realidad nosotros no, no habíamos recabado la información eh, respecto a las fracturas que se venían realizando en los pozos. Eh, bueno, esa correlación hecha por el geógrafo Javier Grosso, al menos sí muestra una gran coincidencia, y esto lo voy a resaltar entre comillas, uh -huh. entre los lugares donde se están perforando estos pozos y la gran cantidad de eventos sísmicos que se registran durante ese periodo. Eh, uh -huh. Nosotros eh, no tenemos instrumental en la zona, no podemos, eh, bueno, al menos lo que hemos afirmado es que nuestros cálculos si bien son eh, regulares a buenos, eh, no son precisos en un 100%, no podemos decir eh, el punto exacto del epicentro. Sin embargo, eh, bueno, con esta correlación hay una, como decía, una gran coincidencia, ¿no?
0: Claro. Um, se puede pensar, te, te, te invierto un poco la, la pregunta en ese sentido, Gianfranco ¿Qué otras causas eh, podrían eh, aducirse o se suelen eh, reportar en relación a este tipo de movimientos sísmicos Que sirva de experiencia para lo que está pausando, pausando en Sauzal Bonito?
2: Mm, bueno, los sismos están siendo originados muy cerca de la superficie Es lo que llamamos sismos corticales en el caso de Argentina, en el borde occidental cerca de la cordillera, ocurren sismos a una mayor profundidad que están asociados a la deformación interna de la placa de Nazca. Pero los sismos que están ocurriendo en el sector de Vaca Muerta, y es que nosotros hemos reportado eh, sismos con una profundidad entre 1 a 6 kilómetros en, en los últimos días. Uh -huh. Y eso nos da cuenta que eh, las estructuras que están originando estos sismos, y eso también basados en el registro de los sismos, en los instrumentos ¿no? a los cuales tenemos acceso, están originados por fractura de rocas. Ahora, la fractura de rocas ocurre debido al deslizamiento de fallas geológicas y es que la zona forma parte de una estructura eh, llamada la dorsal de Winkle y, y allí hay un uh -huh. sinfín, hay un montón de fallas geológicas. Y esas fallas se han reactivado. Ahora, la gran pregunta, como formulaban ustedes, es ¿qué es lo que ha generado esa reactivación de fallas geológicas? Eh, a veces la misma naturaleza se encarga de reactivarlas, como también eh, hay actividades que pueden inducir a la reactivación de estas fallas y es, entre una de ellas,
1: el fracking. Uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno. Eh, creo que más, más que completo me parece que, eh, bueno, vamos a ir obviamente viendo porque vos me decías que anoche también hubo otros movimientos eh, esto es continuo y me parece que van como en aumento
0: claro, para pensaba, sí, sí Gianfranco perdón
2: Sí, Jordi. Eh, bueno, eh, en las últimas horas eh, ha bajado considerablemente el Ajá. número de eventos. El pico de esa seguidilla de sismos sube entre los días 18 y 19 de julio. Son los días que hemos llegado a registrar un poco más de una docena de sismos. Entre estos últimos días, entre ayer y hoy, hemos registrado entre uno a dos eventos por día. El día de hoy, uh -huh. como bien decía Sole, en la madrugada, a eso de las... 3,2, eh, 3,12 y 3,42, ocurrieron dos pequeños sismos, el primero de magnitud 2 y el segundo de magnitud 2,5, que hoy en la mañana fue informado por el impres como 2,7, y este último evento eh, fue percibido por los vecinos de Estados Bonito, en realidad por algunos vecinos, de manera muy débil.
1: Uh -huh. Bien,
0: bien. bien. Eh, no, pensaba un poco que si tenemos, eh, digo, de vuelta, ¿no?, en base a, a otras posibilidades de, de experiencias, eh, pensar, eh, pensando sobre todo en los vecinos de Sauzal Bonito, que obviamente están con preocupación, porque la sensación es que esto va increchendo digamos, eh, pero como vos bien decías, puede ser que también sea un poco movimiento y no necesariamente este es una, esta es una dinámica que vaya increchendo el movimiento y en ese sentido haya que pensar siempre en una mayor preocupación Ocupación.
2: Claro, Jordi. Eh, bueno, lo que nosotros hemos visto en los últimos meses o en los últimos años, es que también han ocurrido sismos de magnitudes eh, iguales o mayores a cuatro. Y estos eventos, como ocurren muy cerca de Sausal Bonito uh -huh. y muy cerca de la superficie, a veces suelen eh, producir algunos daños menores, ¿no? Eh, suelen producir altos niveles de sacudimiento del suelo. Si, por ejemplo, hablamos que sismos de magnitud uno o de magnitud dos llegan a ser percibidos, eh, los de magnitud tres se perciben con moderación. imagínense un sismo de magnitud 4 o un claro. sismo de magnitud 5 que ya ha ocurrido, ¿no? El, por ejemplo, el sismo del 7 de marzo del 2019 tuvo una magnitud de 5 en la escala de momento y produjo intensidades máximas del orden de 5 a 6 en la escala de Mercalli en la zona del epicentro.
0: Bien, claro, claro. Bien, bien. Bueno, Gianfranco, te agradecemos muchísimo este primer contacto, vamos a decir así, con Tercer Puente este, y esta primera conexión eh, desde la Patagonia con, con Perú. Eh, y bueno, y seguramente te estaremos cada tanto llamando para, para que puedas clarificarle a, también a nuestra audiencia todo esto que es tan importante. Muchas gracias por esta comunicación.
2: Muchísimas gracias, José Solé y Jordi. Que tengan una buena
1: tarde. Muchísimas gracias. Eh, hablábamos entonces con Gianfranco. Eh, Gianfranco, me, me cuesta muchísimo mencionar su apellido. Lo... Argandoña Cornejo, ahí estábamos. Argandoña Exactamente, es, él es integrante. Eh, suena vasco, Argandoña. Sí integrante de la red eh, geoscientífica de Chile y ellos están reportando desde hace un tiempo eh, reportando los sismos de Sausal Bonito. Eh, anoche hubo algunos, la, desde el IMPRES... Un poco decían esto, bueno, eh, porque ellos no pertenecen a una organización gubernamental, lo cual no implica que no sean geólogos, que no sean, eh, o sea, personas profesionales. Claro. Y en, hasta en, ahora no le han... En
0: muchos lados del mundo las certificaciones son privadas, de empresas claro. privadas. Claro. Tampoco... Bueno, no no,
1: no no, no, le han errado y en ese sentido un poco como, bueno, nada, estar con las antenas me parece prendidas y... Me encantó,
0: me encantó. ¿Eh? ¿Usted nos ha traído un geólogo? Yo en instantes le voy a traer un arqueólogo.
1: Vamos, por favor.